0: Hello， 大家好，欢迎来到火力创新那颗心事的访谈节目。我是今天的主持人 Rosetta。本集的主题是：心情低落时要加油还是尽力就好。本集的来宾呢是大学心理系毕业，原本没有打算要从事心理相关的工作，毕业后服中辍替代役，主要服役内容呢是中辍生的辅导，目的是要让中辍生能回归校园。疫毕后，在医院的精神科担任个案管理师一职，目前正在专心经营自媒体当中。让我们欢迎阿让，阿让你好哈喽， Hello,
1: Hello, 大家好，我是阿让
0: 。那我们节目的一开始啊，就先来破解一下心理系的迷思好了。就是我们很常听到有人说啊，哎、欸，你心理系哦，那你现在猜我在想什么？<笑>我就真的非常好奇啊，就读心理学系的话。真的有比较容易看穿别人的想法吗
1: ？有啊，读心理系也都会读心术呢
0: 。真的吗？
1: <笑>没有啦，应该说我们在大学的时候，心理系我们会教很多一些理论的东西，像是可能生理状态和情绪之间会有怎么样的互相影响，或者是有一些什么学派，像精神分析或者阿德勒他的学派中，怎么样的行为有可能是因为有什么样的原因而产生。嗯嗯，然后还有像人格心理学会提到说，某一些人格会有怎么样的表现啊？变态心理学里面会提到说，心理疾患啊会有什么样的症状啊、嗯？我们在大学的训练过程中，其实很重要的是，大教那些教授都会尽量的来培养我们去增加我们同理心
0: 。哦、嗯，那其实
1: 我们说我们比较了解别人的想法的话，我们应该说我们比较能够从对方表现的行为、情绪，还有对方讲的一些事情。然后我们对一些比较小地方比较敏锐一点，我们会从这些线索来推测说，诶，对方现在可能是处在什么样的情绪、什么样的状态？那他可能讲这些之后，后面会不会有什么原因？会不会前面有提到，啊、可能别人没注意到，但是我可能会注意到这样子。那我们也，我们不敢说就是完全就是什么看穿别人的想法啦。那当然，我们其实这样接触久，我们有有意识的去注意对方表现的行为和对方说的一些比较。一般人不会去注注意到的内容的时候，久了我们就会慢慢经验的累积，我们可能在推测对方可能的行为后面是有什么
0: 。呃，跟着经验的累积会比较准确
1: 。对啦，嗯
0: ，那可不可以跟我们分享一个比较实际的心理效应啊？生活中会很常遇到的那种
1: 。很常遇到的话，像其实我自己最喜欢拿出来讲的就是巴纳姆效应啦、啊。嗯。这效应其实就是大家每只要看一些星座节目， oh. 啊、或者是什么算命的节目的时候，其实都可以看到。那这效应其实就是在说，虽然是一些比较模棱两可、比较含糊，但是而、欸、套套用在大多数人身上都说得通的一些人格特质，像是你虽然平常的时候很能跟大家打成一片，但是你有时候也会需要这一种干话，对，有时候、啊、也
0: 会需要。
1: 空间这样子哦， oh. 对你喜欢热闹，但你有时候也需要安静下来
0: 。哦、oh.
1: <笑>，这一类感化，
0: 有一点大家都有的共同特质，这样对
1: 啊。可是这种大家都有共同特质，如果我今天说我这个特质是因为你才推论出来是你的特质，嗯，那当事人可能就会觉得准。就像可能有人说什么母羊座可能就是怎样怎样，然后你是母羊座的时候，你就会仔细去说哎、欸、真的哎
0: ，哎、欸、好像就是我哎这样。<笑>
1: 对之类的，啊，虽然说不管星座和算命到底是不是真的那么准确啊,啊，可是其实你如果仔细看的话，很多的星座专家或算命老师，他其实内容都会用到这样的技巧
0: 。哦，那大家以后可以先看看自己的星座运势，再去看别的星座的运势。我之前有一次也看了之后，觉得哎、欸，好准哦，好像就是在讲我，结果发现我根本看错，就那个不是我自己的星座。那就是心理学啊，其实是很生活的事情嘛，就是很多东西都是存在在日常生活中的，只是我们没有呃去细想或者是研究。那我想问一下阿让啊，为什么会想要作为创作者来分享关于心理学的内容呢
1: ？要分享心理学内容，其实是想要说让更多人可以去了解心理学，它到底在讲什么。因为其实说实在的，我自己读心理系的，我有时候。甚至是我出来工作之后，有时候同事啊，可能都也都是心理系毕业的。那有时候我会觉得，哎、欸，大家好像会觉得说，就是可能比较不了解心理学在学什么人。人问一些跟心理相关的问题的时候，会有一种就是好像，哎、欸，你怎么这都不知道。嗯，我觉得有一点就是文人的那种自傲感
0: 。哦，我不知道这
1: 样讲是准不准确，可是我看到是有部分是这样子，所以有时候会觉得说，哎、欸。心理学这东西明明就其实很常见，甚至现在也很多学校都在都有这科系，但是为什么还是这么多人不了解心理系到底在学什么东西？
0: 嗯
1: ，有点像是还在象牙塔里面学问的感觉
0: 。哦，对，大家
1: 都知道，哎、欸，机械系就是在学可能机机械的一些原理啊，物理系在学什么物理的东西，可是心理系大家只知道，只会问说哎、欸，读心术嘛。对，对啊，所以我会觉得说，可能这个东西让更多人了解的话，其实。一方面对很多心理健康的东西推广是更有帮助的，嗯，然后一方面其实大家也可以多运用这些心理学在自己的生活里面。那为什么会提到说这个心理健康？因为我记得前一阵子某一段时间，常常就是有一些什么精神疾病患者做了什么事情，然后上新闻，对，就可能小灯泡，然后还有那个火车上杀警察之类的，然后还有甚至去年吧，去年不是还有那个在。在那个什么拿刀直接刺杀一个要下班等姐姐的那一个骑士在新店那一件事情，没错，就是其实每次只要有这种新闻出来的时候，你看到那种脸书的底下的讨论啊，大部分就是大家都在骂、嗯，就是骂说、欸、那個、精神病是什么装的啦，然后、啊、是什么就是他也要去弄一个精神障碍的证明，这样他做什么就不用怕犯法啦，就不会被关。对，就说有精神病都是装的，然后不然就是什么啊，父母都不管啊，不让他吃药啊，怎样怎样，甚至还有人会什么，哎，要政府把他们就是只要有精神病全部都要关起来
0: ，对这种言
1: 论啊，当然是这边可能有些人这样子讲是比较偏激的，当然是有比较正常的啊，嗯、可是,是甚至还有人会去做那个梗图，有没有？对，就把精神障碍的证明，然后下面故意写一个免死金牌。然后或者是什么，就是有一个那种什么连环，就是四个妈妈就有一个人杀了人之后，然后他就说我有我有精神病这一种，这种梗图，然后就会变成就是说梗图这种东西就是流传速度很快，嗯，而且影响力很大。你只要把把这图片传出去，大家看到就会有印象。可是这样子很容易就是变成说，大家看到这个图就觉得诶、欸，这是真的，他、啊、就会对这些精神疾病有一个错误的认知
0: 。没错
1: 。对，然后。但是你也知道，就是可能精神病人或是他们的家属，并没有一个比较适适合发生的管道
0: ，嗯，他没
1: 办法去反驳驳斥这些论点，所以这样的言论和想法反而会变成就是污名化这些精神疾病，那会让一些就是需要就医或需要帮助的人，他反而排斥去就医和服药、喔，对，然后所以他不去吃药，不去看医生，就会变成他的病况就越来越不稳定。他病况不稳定，就更容易有可能会发生这些社会的事件
0: ，哦，就是变
1: 成一个恶性循环啊
0: 。对
1: ，虽然说应该说现在知识比较容易取得，可你上网 Google 都可以查到什么是视觉失调，什么是忧郁症，甚至他连就是那个什么诊断的准则全部都打出来给你了。那甚至其实政府也是一直有在进行一些精神疾病的卫教宣导，嗯，甚至什么我们张苏卫生。像卫生所可能还规定一年要办几场可能讲座之类的
0: ，来辅导他们，或者是让大家知道这些知
1: 识，就是、宣导这些精神疾病相关的一些卫教知识。嗯，啊、可是算是这样子，是真的有让部分人比较了解，甚至有些人就可能真的愿意去就医，但其实还有真的很大部分的人是不愿意就医或者服药的。对，对啊，我是想。会想要做这一个份这个竞选内容的话，我就想要说，哎、欸，我借由网络的力量，来看看能不能让这个污名化的状况有一些改变，它可以让更多人去重视这种议题。嗯，对，像很现在很多什么 YouTube， 然后 IG 的经营者很多嘛，对、欸，那其实你只要流量够大，其实就很多人看到了，对，那就可以
0: 带给大家一些影响
1: 。对，但是可能。我当初有做过一个 I G 的专业，是全部都是文字的。嗯、oh. ，对啊，可可是我做到一半，我就觉得，哎，这样子这个内容我自己可能都不倦得想要看完。嗯、oh. ，所以我才想说用比较有趣的方法，像现在用画画的，然后把图文，对图文，然后可能又是有剧情的方式去带出说，哎、欸，这一个心理学的东西在讲什么？这样子，然后这样子可以一边分享说心理学在日常生活中的应用。然后一方面可能就可以穿插一些精神疾病的相关知识，
0: 那不只是说
1: 让大家可以在获得一些跟自己比较密切相关的心理学应用的知识以外，也可以让大家就是有时候可以看到一些精神疾病相关的内容，了解精神疾病之后，应该可以比较稍微去减少一些污名化的状况
0: 。嗯
1: ，对，他会锁定说用网络这个媒媒介，是因为现在的年轻人其实。一定一天看 YouTube 的时间搞不好很多
0: ，或者 IG
1: 的时间也很多， oh. 那就让他们说，从年轻人开始，能够让他们改变这些观念，因为毕竟我们在工作期间接触到很多老人，其实他们很难去改变他们的观念的
0: 。对，就是已经很习惯
1: 了。对他们已经有他们自己一套想法，而且我比他们年轻，他们就会觉得说，年轻人你懂什么？哦、oh, ，对，我吃
0: 过的盐比你吃过的米还要多
1: 。没错，那所以我就想说，那我不就让。从比较年轻的人开始，让他们可以了解这些相关知识的话，有点像是从教育开始下手啦。啊、oh. ，对，这样子慢慢的整个社会应该越来越多人了解。这样子的话，可能就是我这个 IG 可能也让一些就是像有情绪困扰的人啊，有相关问题的人，还有患者或者是他们的照顾者，可以找到一个说能够让他们有一点支持力量的地方
0: ，就是心理的慰藉。对嗯，就是其实，呃，很多人都有这方面的困扰，像是在台湾， 2 0 1 9年因为精神疾病就诊或者是住院的病患就高达280万人以上，那这是将近人口数的十趴，也就是说每十个人当中就有一个人会有精神疾病。那这些人呢，只是有就医的人数，还不包含那些我们看不到的地方啊。人有着不少的人正在为这些疾病所苦，所以我想，很多人会因为精神疾病污名化而不愿意就医，或者是说自己根本没有病，我干嘛要看医生？但是或许我们可以把这些想成是精神或者是心理上的感冒。那每个人都会有感冒啊，或者是不舒服的时候。那有这些情况的发生，我们就会去。需要去看医生，或者是吃药，不用把它视为是很不正常，或者是因此怕自己被当作是异类而不敢开口。那还想问问阿让啊
1: ，为什
0: 么原本呃没有打算做心理相关的工作，后来又继续从事了呢？因
1: 为我不知道做什么。哦，不是啊， no. 因为<笑><笑>没有，因为其实我在服替代的那个时候，我甚至都还想说，我那时候都很认真在学日文。
0: 哦、oh.
1: ，啊，我想要就是看可不能够去从事日文相关的工作，像翻译还是什么之类的都可以。嗯，对，有其他
0: 的发展方向
1: 。对，我本来是可能因为我自己又是打篮球，可能一开始本来也是比较想要走可能体育方面的东西。嗯，对，那但是我在服完替代役之后，我就发现说，哎，其实我在学，我在大学信息毕业之后，我期间的训练的能力。是，其实是可以去帮助到一些需要帮助的人的。虽然我可能觉得说我大学很混，什么都没学到，嗯、oh. ，但是其实就像我前面有讲的，我们在训大学训练期间，都会教授其实都很重视我们培养所谓的同理心，嗯、mm. ，对。那尤其我读的学校就是非常的很重视这一块，没错。对，所以我那时候就觉得说我可以去帮助到一些人。那帮助的方法有很多种，可是我是相关科系。那我是不是可以选择在我自己的这个科系里面、这个领域里面去贡献自己的力量？毕竟，因为很多人可能在心理系毕业之后去卖保险，或者是去做什么房地产啊， oh. 有的没有都有。对，那其实因为心理系必须要读完研究所、心理所才能够去考心理师
0: 。嗯、oh.
1: ，对，那所以其实很多心理系的人没有继续深造，他就会他就不会再留在这一块里面了。对对，那但是除了心理师以外，其实有很多的工作是需要，可能需要说像我们心理相关背景的人比较能够去做到的
0: 。哦、oh. ，对
1: ，那我就想说，那我就留在这个领域里面，反正又可以帮助人，那我也可以有相对应的酬劳嘛。
0: 嗯，就有帮助到别人，然后也有自己可以活下去的薪水，这样支撑下
1: 去是很重要的
0: 。<笑>没错，那你有提到啊，在呃、嗯，就是在做精神科个案管理师之前，是服中辍替代役的。那那段时间有没有说令你很难忘的辅导中错生的经验呢
1: ？辅导中错生的经验，其实我觉得每一个都蛮难忘的，因为我服役的地点又算是可能比较容易会碰到这样子有很多多重问题的孩子。对，然后而且我我服役的机构又是住宿的，要住宿的。哦，礼拜一跟礼拜四就是差不多，就是整天都要跟学生生活在一起，除了睡觉啦，睡觉我自己有自己的房间，嗯<笑>，对，不然我我都连睡都不用睡，被他们烦死了。光是这样的服役经验，就可能算很让人难忘，因为毕竟一般的，要么就是就是一般兵嘛，要么就是单位也不用到这样二十四小时居住跟学生生活在一起，嗯，可如果真的要说一个比较难忘的话。应该可以分享一个，就是前一阵子让我想起来的。好，就是我那时候有一个学生，他的家庭功能很差，父母离异，然后父亲完全不会管他的生活，然后他自己也就是在外面跟其他中辍生或是其他成年人打交道，他每天都是就就在外面闲晃，偶尔打网咖，但是因为他没有钱，所以他打网咖都有时候要，要么就是跟别人借钱，要么就是可能一个礼拜顶多就是打就只有一次。然后他可能就在旁边看别人玩， oh. 直接呛过他说：“你在旁边看别人玩很爽吗？”
0: 嗯<笑>，就是宁愿在旁边看别人玩，也不要去学校。对，嗯、啊，可是
1: 因为因为其实教育的法规是有规定说，就是国中还是那个嘛，义务教育嘛。对。所以如果警察在外面发现他们的话，他们是会被带，警察会把他们强迫带回学校
0: 。哦、oh.
1: 。因为我们住宿嘛，就是一到四。晚上都不会放学生出去，所以他一到学校就一定要礼拜五放学，他才能离开这个场域。嗯，那我就会在这段期间可能去稍微跟他聊聊他的状况。啊，不过因为中辍替代役那个在我之前是一直都有，所以他也有接触过其他的中辍替代役。嗯，所以他也就知道说我我这是要来劝他好好来上课的，所以他一开始也是对我蛮排斥的
0: 。嗯，不是朋友是敌人
1: 、嗯。对，他就可能就是。不太也不太想跟我讲，或者我跟他讲什么干话，他也不回哦。Oh. 对，然后想法蛮接近的
0: 。你说你之前也有相关的经验，所以你们的想法会蛮接近的吗
1: ？比较应该比较接近啦、啊。哦、oh.。如果撇开年代的话，而且我其实国中也很有很多这样的朋友、啊、所以我在跟中辍替代一接触这些孩子相处的时候，我都会尽量用他们的语言去跟他们聊
0: 。哦、oh, 啊，对。像我
1: 刚刚讲的那那一个学生，我。就是聊一聊，然后我最后看他也没有什么想要理我的样子，我就我就想说，那我也不要也不用讲太多。那我最后就跟他说：“嗯、你觉得学校很无聊啊？可是你在外面也没有做什么事情他、啊、不是一样很无聊？嗯，那你不来上学的话，要么就去打工，要么就去打电动啊。你又没钱打电动，你又不去打工，然后你也没有说喜欢去哪里玩，那、啊、你在外面就是晃来晃去，晃来晃去，那不会比到学校更没有意义
0: ？嗯、哦，对
1: ，因为毕竟。”这个学生他之前就会接触中错替代就是因为他一直以来都是中错名单上的常客，
0: 嗯，一直以来都有这些问题需要辅导。他
1: 对他这个问题就是存在很久了，嗯，也很多算是辅导老师、中错替代甚至是有一些心理师都有接触过他，但是就是一直没有办法解决这个问题，让他能够愿意来学校上课，对，应该说稳定的来学校上课，所以。他不愿意来学校，背后一定是有什么很深的原因，其实是大家都不知道的。那、啊、因为他不说我，我们也没办法推测嘛，也没办法去帮助他解决。所以我就说，我就想说，那就讲完那句话，那之后就是看你的你自己的造化。反正我该做的事情，我还是要去找你，我还是要去尽量把你拉回来，这样子。那、嗯啊、反正就是在我这样子跟他讲完之后，因为我身为中后期代理，我的责任就是还是要去，可能还是要去校外找他们，尽量把他们带回来。那不过在跟他讲完之后，我就觉得说，那我就是尽量做到我能做的事情就好，就不会硬要强求他怎样。对啊，不过在那次谈完之后，他变成就是说，有一段时间他就会乖乖来上课，礼、oh. 拜一早上就会出现。对，然后因为他们晚上都会有一些记忆课程，像什么打鼓、烹饪之类，就是可能培养他们一些其他专长，或者让他们觉得说来这边可以学其他东西。嗯
0: ，很丰富哎、欸
1: 。然后我会跟他们。上那些课的时候，就是我自己会在体育馆练球。嗯
0: 、哦，
1: 对，然后他就有时候就会自己翘课跑来到找我打球。虽然说我会赶他回去、嗯，可是他就是也不回去，我也不能怎样。然后他那时候都会说，他现在来学校目标就是要打败我
0: 。至少有去学校了，这样。对，
1: 就是至少他有来学校。我也有跟我们的主任那些稍微讲过一下，他如果真的翘课怎样的话，那至少他有来，那我就让我陪他这样子。嗯嗯，对。然后，可是这样的状况其实大概就是维持一两个月啦。就是可能就是稍微拉住他了一阵子，嗯，然后他之后又继续就是中辍，啊、哦，<笑>就是爱来不来，没有被抓到就不会来这样子。可是就是在我退役一阵子的时候，他有用脸书腻我，他有时候很谢谢我，就是有试着想要拉住他啊，但是他就是不喜欢学校，哦，那<笑>学觉得学校的老师很靠背，哦，<笑>对，学校的老师太
0: 震惊了，不会讲干话
1: ，然后会找麻烦，是，他觉得是在找麻烦
0: ，哦，
1: 对。不过他是说，就是我那样子讲完之后，他其实是有稍微思考一下，他到底想要去做什么事情，不要这样子就是浪费时间
0: 。说到这个啊，我之前有去儿少之家担任辅导老师过。那儿少之家就是一些家里没办法提供照顾的小朋友们会居住的地方。那那边的老师就跟我说，虽然工作内容是辅导他们课业，但是他们其实更希望能和只会在意自己。还有会和自己说话的大哥哥大姐姐们互动，他们的目的不是想说，呃，我今天数学要变好，考一百分。对，那虽然我也常常被那些小孩的硬脾气就是气到。很头痛，但是就是知道自己的一举一动啊，或者是一句话，会带给他们不小的影响，所以我就忍住不发脾气。结果学到最多的竟然是自己，最后就多了很多的耐心。而且要离开的时候，小朋友还会依依不舍地说：“老师，你下学期还要来教我哦。”所以我就后来也会一直希望说，那些我曾经接触过的小朋友都会。嗯，走在自己喜欢而且比较正确的道路上。那说到精神疾病啊，刚刚提到的污名化其实是就是非常严重的问题。曾经有知名的主持人说啊，忧郁症的患者会有这种状况，都是因为他们不知足。那你对于一个想要放弃人生的人的看法啊，在做个管师之前和之后有什么不同的改变吗
1: ？你说主持人知足线，无差无差差。他其实就是对精神疾病不了解，他才会说出这样的话。嗯，那不了解就算了，不是什么大问题。但是不懂又装懂，然后把这些错误的知识散播出去，会变成很严重的问题。哦、像自不管是电视还是自媒体，其实只要有曝光，就会造成影响。啊，像这种就是曝光率高的艺人。那就像可能百万 YouTuber 一样造成影响，可能散播出去，让更多人都学到错误的观念。其实我从以前从做个人事之前到之后，我都觉得说，那都是自己的选择。因为你每个人他会做什么事情，背后一定都会有原因。对。那但是像放弃自己的人生这种事情，可能他已经觉得说，他继续维持下去已经很痛苦了，他不想要继续痛苦。他他可能不是想要放弃他的人生，他只是想要远离这个痛苦。
0: 对，但他找不到其他的方式，
1: 对,对他没有办法找到其他的方式去远离这个痛苦，所以他只好用结束自己生命，或是放弃自己人生的方式来远离这个痛苦。在做这个,个管师以前，我可能就会觉得说，让他们自己选择，他们想干嘛就干嘛，没有必要去做那么多介入。但是，在做了这件事情之后，我其实看到很多，就是在这个行为后面的原因、哦，有些原因可能是我们帮得到的，有些原因可能。是我们帮不到，但是他有办法慢慢去改变他的想法，可以让他的痛苦去缓解一点。很多人可能像是经济问题啊，或者是可能情感问题啊，那当然在有利用的可以利用资源的情况下，或者自己的能力范围内的话，可以帮的话，我觉得都可以试着帮帮看。那只是帮助对方的时候，也要去帮助那个人自己长出一些力量，可以在。未来在面对到同样类似的问题的时候，他可以自己有力量去面对，而不是最后变成造成一个依赖，或者甚至对他来说就只是一个轮回。嗯，我们一直在做一样的事情，他也一直在做一样的事情，然后就会变成双方到最后就两个都耗竭。
0: 嗯，两个人都很累
1: 。可能本来一个人想放弃人生，到最后变成大家都想放弃人生。哦
0: 。对我之前也有听过，就是朋友讨论到会不会有亲生这种想法的问题，然后那个时候就有人开玩笑说不会，因为他很怕痛。但是我后来才了解到说，说当一个人真的有这种想法的时候啊，痛不痛就是根本不会被纳入考量了，而是他希望那些痛苦可以赶快结束，心理上的痛苦已经超过他生理上的痛了，所以就觉得我们真的不能随意的。揣测别人的想法，或者是把别人的想法简单化，因为他们的痛苦我们都没有亲身经历过。那在工作期间呢、啊，遇过这么多的个案，你觉得一般会有亲身的想法的人，他们都有什么样的特征呢？如果我们身边的人或自己开始出现怎么样的情绪或者是举动的时候，应该要密切的注意或者是关心。
1: 其实我是觉得说，在我接触这么多的，就是需要自杀关怀的个案的状况下，就是我觉得亲身的想法，有时候就是一个瞬间会有这个念头闪过去，不管是不是有忧郁症啊，或者是有什么精神疾病，可能很多人都曾经有过
0: 。嗯
1: ，我以前也有过啊，不知道这样子大家是不是也有可能有过。对，那我会觉得说这没有什么特别的特征，硬要说的话，可能就是。你在有这个念头之后，你会不会去付诸行动？这件事情才是最重要的。那通常可能是冲动控制能力比较差的人，他可能就是一个瞬间就突然就做了这件事情。那或者是一些支持系统比较差的人，他可能就是会觉得说，也没有人可以支持他，也没有他需要的东西没有办法，就是可以去满足，然他可能就会去付诸行动。有时候有些人会亲身，可能就是真的就好无预兆。或者是那线索很小，像之前不是有一个影片，就是我这是外国拍，就是他主角是一个男的，他就是一副就是很阴沉、很低落的样子，然后结果就是故事到最后的时候，就是有人打电话给他说谁谁谁自杀了，然后那自杀的人是在影片中间有出来，就是很开心的跟他在那边讲话的人
0: 。哦、oh.
1: ，对，所以结果你看，就是这种看起来很开朗、还很热情的人，就突然就自杀了。我会觉得说，就是真的有时候是毫无预兆的、嗯，或是线索真的很小，你不一定看得出来。嗯，像我们在工作过程中，最常真的就是最容易死的，通常都是一次就直接自杀成功啊。反而可能就是我们在接触的个案，都是反复自杀，但是可能都没有真的往生自杀到就是生命结束这样子。了解，但是可能还是有一些比较。可以注意的啊，就是像可能他讲话会不会暗示一些亲身的意识，像什么哎做人很辛苦啦，或是觉得说哎、欸、我看不到，就是可能我看不到未来，我不知道自己该怎么做，或者会跟你讲说哎、欸、万一我不在了，那个我的床底下还有三百块
0: 哦，三、oh, 百块
1: ，下辈子的话，我们再来生再来当兄弟、兄姐妹什么有的没有这一类暗示。對都可能就是比较可以值得去注意的。那还有一些像情绪、行为、意念，像是可能有忧郁症状的话，会有一些就是脸部表情，就是会一直就是愁容满面。嗯，然后他的思考会比较迟钝，然后言谈之中都会透露出一些悲观啊，或是自己觉得自己没有价值这一些，还有罪恶感，这些是我们可以看到的。那进一步，你可能可以去了解一下說，说、欸、哎，对方生活状况，像是。睡眠状况或饮食状况其实是最明显，像吃不好、吃不好、睡不好，这其实就一定是代表说有什么困扰他，所以他才会这样子
0: 。哦、oh. ，而且
1: 吃不好、睡不好的话，连带的会影响到你一天的精神，又影响到你的情绪，所以这也是一个循环。嗯、mm. ，对，就是这种状况可能就比较需要担心。那像是说还有一些自杀的危险因子，可能就有重大的身体疾病、物质滥用，或是以前有一些创伤的经验。还有家族的自杀史啊，或者他曾经有自杀企图，嗯、oh. ，然后他可能经济困难，或者是情感人际关系上面有一些问题，然后还有一个蛮重要的是他在取得那些自杀工具是不是很容易，这些其实都跟他自杀的危险性有关，哦、oh. ，对，那总结就是行为改变，生活作息改变，啊，言谈中有透露出一些无望感、无价值感。还有自杀暗示、情绪低落的话，这些就比较需要去特别注意一下。嗯
0: ，了解。那可以请阿让分享一个在做精神科各管师的时候比较难忘的事件吗？那为什么会让你比较难忘呢
1: ？难忘的事件，其实这个真的是不管做多久，你都会永远都会有更新、更难忘的事情发生。像我常常一直有个案上新闻。哦。对，然后还有一阵子就是常常会有个案就是挂掉，嗯，对
0: 然后，就是一般人比较不会接触到的部分
1: 。对，我分享一个个案好了。那我有个案，他是自己住，然后他爸他住附近，但是我在收案的这段期间是都看不到本人，因为他都会把门锁起来不让人进去，他也不愿意回应的，他甚至连家人都不太愿意跟他开门让他们进去。哦，对他都会很生气，如果开门的话。啊、所以他爸爸就是在他家门口装一个监视器，就是来看说这个案有没有出门，然後他出门的时候状况怎么样。嗯，对。然后有一次廉价完的时候，刚好是我要去访视的日子
0: 。哦。
1: 然后他爸爸看到我就很紧张的说，那个个案他前几天的时候，就是他看监视器看到他用爬的爬出门买东西，看起来身体状况很不好。嗯。所以他那时候有叫救护车。但是，可是个案本人他拒绝救，拒绝救护车把他送去医院就医。嗯，然后救护人员也说他的生命征象那些还算稳定。然后，所以个案本人强烈拒绝下，就是没有办法把个案送医，因为这是身体状况，不是精神症。状，如果是精神症状造成一些影响的话，在符合法规之下是可以强制就医的
0: 。哦，
1: 可以上约束带那些上去，然后把他送去医院。但是这不是，因为他只是沉睡身体状况。嗯，对。然后反正，在救护车，完救护车走掉之后，大概有两天，那個、格兰都没有出门。他爸爸也不敢乱开门，因为他蛮老的，他也怕说那個格兰神奇会就是动手还是干嘛。所以我一去，然后他就很紧张，会赶快开门叫我进去看一下格兰。然后我一进去之后发现，那個、格兰就是躺在床上，然后就是眼睛已经浊白浊，然后嘴巴打开、哦，然后肚子整个凹陷下去，然后就附近有虫在飞。嗯，对，就是已经断气
0: 、过世了
1: ，没错，嗯，那些就是已经有一段时间了，算这算比较惊悚一点啦。就对一般来说，可是，嗯，这个应该算是说我做这个工作碰到就是最让我印象深刻的
0: ，因为亲眼看到，然后亲
1: 眼看到一个生命
0: ，对，又有点像自己是第一个发现的
1: 人，没错，我还去警察局做了笔录，还去香烟，这比较惊悚啦，那。我是有一个比较可能比较轻松一点的，好，因个个才我家 A 好了、啊好，他就是就医和服药都不稳定，然后常常会有一些幻觉和妄想。嗯，那有一次会谈的时候，他就说有人跑到家他家跟他一起看 A 片，我就想说，哎、欸，这应该是幻觉，因为太不符合常理，谁会跑到别人家看 A 片？对，找别人一起看 A 片，然后结果我就过一阵子又收了一个新的个案叫 B， 嗯，他住在 A 的家 A 家的附近，然后我在跟 B。就是谈话过程中，就是只是了解说 B 他是认识 A 的，然后所以我之后在去访视 A 的时候，我又问了一下说：“哎，你知道那个 B 吗？”然后他就说,說：“那个 B 就是跟他一起看 A， 找他一起看 A 片的神经病啊。”哦，对，然后我本来以为就是有人找他看 A 片，一起看 A 片是他的症状、他的幻觉、妄想，然后结果没想到是真的，所以也有发现说，就是什么事情都有可能，就按个案，他可能真的是在。他的精神症状很活跃，在干扰状况下，但是还是有可能他说的事情是真的
0: ，也有点让人哭笑不得的感觉。真的。那我想在这个精神科个案管理师的工作当中啊，一定也有成功或者是失败的经验。那这些经验让你自己领悟到最多的道理是什么呢
1: ？就我觉得，我们就是只能去帮助那些愿意求助
0: ，然后
1: 愿意接受帮助。和想要被帮助的人，虽然我们在工作上会不断针对个案的需求和状况去调整一些目标和提供的服务，但其实我常常还是会去思考说，我做的到底是不是真的是对方需要的帮助？那我真的能帮帮到对方吗？但是，我之后就慢慢的调整，就是持续去吸收一些新的知识，然后慢慢就觉得说，如果我吸收更多知识，我需要更多的话，那我才更能知道说我的。提供的一些协助，到底是不是真的是帮助到对方？那我也发现说，就是我会有更多跟家属或个案去沟通，他们，哎，他们真的需需要什么，然后我会去跟他们讨论，去共同去制定一个方向，这样子。嗯，所以我觉得就是真的就是，我们只能帮助愿意求助、愿意接受帮助的人。
0: 我觉得我们也常常在每一次的经验之后啊，意识到自己的不足。像我刚刚提到的鹅少之家的经验也一样，就是就算我当时只是在教就是一个国小五年级的小朋友，但我也常常觉得我有一些部分需要加强，就是才算是说真的对他好，或者是有帮助到他。所以我每次上课之前都会先问他说：“诶，你今天过得怎么样？你在学校开不开心啊？”然后他就说：“老师，你干嘛每次都问这个？”虽然他跟我分享的也不是很多，可是还是可以感受到他是因为不习惯分享心情，不是不想或者是不喜欢讲。那我那个时候就是虽然觉得还蛮开心的，但是也有一点心疼，因为他以前可能都没有遇到，然后终于有一个人可以比较没有目的去听他分享他自己的事情。那说到和个案沟通啊，每一次的交流，我们都可以发现，个案管理时就是一个真的非常需要善于倾听，还有沟通跟有耐心的职业。会不会觉得说吸收太多负能量，或者是自己也有一些情绪或脾气的时候呢？那平常会怎么样来面对或者是排解这些情绪呢
1: ？当然会有，有时候，因为毕竟我们。我们是人，不是神嘛？嗯，一定会有我们自己的情绪。那不过，因为我们会有督导制度，啊，我们在碰到问题的时候，我们会提出来跟一些这些督导去导讨论，说我们碰到什么样的问题，让督导协助自己说，哎、欸，可能是我们碰到的问题是碰触到个人欲，所以我们会去做一些可能感觉上的理清之类的，然后让我们可能有比较增加我们情绪的觉察能力，让我们说，哎、欸，知道说。像这些事情是个案的情绪，但是并并不是我的情绪，我不能去随着可能个案起舞之类的。嗯，那如果是个人议题的话，那可能就比较不会在督导的过程中去谈到太深，因为这是个人议题的话，可能就会变得就是像一般也需要去求助一些心理师之类的。除了督导以外的话，我觉得说自己要有一些宣泄情绪或放松的方式，像是我下班会去运动。嗯，或者打电动，培养一兴趣，其实就算是一个不错的排解方式。那也可以再说，诶、欸，我这段时间可能就是刚好就没什么事情，我就是耍废耍到底，就什么事都不做，三天不洗澡之类，有的没有的
0: ，躺在那边当一坨会呼吸的肉，这样没错。嗯，我觉得能够排解自己的情绪真的很重要。那对于有情绪困扰或者是精神疾病的人啊，我们应该做怎么样的陪伴，或者是怎么跟他们沟通会比较好呢
1: ？其实。怎么样陪伴或沟通这一点，我觉得是每个人的需求都不太一样，所以真的是因人而异啊、嗯。如果要讲说什么样的沟通或怎么样的陪伴方式的话，其实像我们以前的教育训练，常常可能就是一天的课程，所以我可能就大概讲一下，就是说，像如果是情绪困扰、忧郁症这一类这种情感性精神疾患的话，基本上同理对方啊，不要批评，嗯，少说多听。那你在听的过程中，你还是要。适时的表现出，哎、欸，你有认真在听。那、啊、当然，你也是真的要认真听啊，对、嗯。然后你可能在适当的时候去表现出一些自己的关心，给予对方一些支持。我觉得其实这样子就很足够了。那另外一部分是精神疾病，嗯、可能大家比较想会容易想到的，像是视觉失调，嗯，这一块的话，那基本上当然也是同理对方。那、啊、你要知道，说对方可能会有什么样的症状，会有什么样的行为，因为视觉失调的话，牵扯到很多的东西，他的表达能力或者他的思考都其实都比较不一定。有些人可能都还很功能很好，有些人可能功能已经有退化了，嗯，可能讲的话你你一句都听不懂都有可能。所以我觉得重点还是不要用异样的眼光去看待对方，来跟对方相处
0: ，就是这样子的解决方法会对他们来说是比较有效的
1: 。对，因为毕竟如果你真的要。想要让他好转是很，他真的是需要依靠药物，而且你除非说你是做相关工作，不然其实你也没有必要去把这个责任去扛在自己身上
0: 。哦，除非
1: 说你是照顾者啦
0: 。对，那我们也看过很多的社会新闻，比如说因为照顾一些有精神疾病的家人，还有自己身上有背负一些精神压力的问题之下，这些照顾者有时候甚至会有那种同归于尽的想法。对对，所以我想问说，就是在面对这些被照顾者的同时啊，自己的情绪管理其实也会受到影响。那这种时候应该做怎么样的处理呢
1: ？像其实照顾者的情绪是近期一直就是大家一直在备受关注一块。嗯，政府也有提出很多新的一些方案去发展这一块。像举例，我有一个个案，他就是也是蛮年轻就发病了，然后他爸爸妈妈都很老。然后他有一个哥哥啊，他哥哥其实又不太管事
0: 、嗯，然后就变
1: 成，然后那个哥哥他就有一些暴力倾向，他会可能在会叫嚣啦，或者是要做事要打人啊，嗯，对，然后他每次都被打，他都没有打到人，都是他被打而已啊，对，然后可是就是他因为跟别人拉扯之间还是会把对方弄伤嘛，他妈就是有时候就会一直跟我说就是。他觉得他没办法照顾他，反正改天就让他去杀人，还是去干嘛？然后自己也不想活，就是大家一起走之类的。其实这真的就是算是一个已经照顾到一个心理疲乏的症的状况了。对对，那就像我前面有讲说，你要发展一些培养自己的一些兴趣，其实就是其中一个疏解你的压力的方法。因为你在照顾他们的时候，你的一定会累积很多的压力。嗯，对，那。你会变成说有点以他为中心，然后你你就是会觉得说自己就是要为了他付出，要为了他做很多事情。你没有，你是等于有点失去自我的感觉
0: 。嗯，对，以对方對太以对方为重心
1: 了。对，所以你如果有一个自己的兴趣的话，你可以把那个那个目光，把那个重心拉稍微拉回到自己身上
0: ，转移焦点的感觉
1: ，有点转移焦点，就是你拉回到自己身上，你去关注说自己到底。有没有好好照顾自己？诶，你自己的兴趣到底有没有兴趣？你的你兴趣到底能够让你有点，就是心情变开心的一些转换，这很重要。就是像我刚刚说说，兴趣是因为你要拉回到把关注的眼光拉回到自己身上。那所以你在照顾他们的时候，你也要肯定说你自己有尽了很多责任，你有好好的去照顾他们。你要肯定你自己有做了这一切，然后你事实上事实的时候也要喘一口气。像现在都有一些喘息服务，就可能就会有人到家里面，在定时的时，候，就某些时间会帮你稍微照顾被照顾者，然后你可能就是也要适时的，就是跟你照顾的对象拉开一些物理或心理上的距离，像是暂时远离对方，你让自己去做一些自己想做的事情。嗯、那心理上距离拉开，就是像我刚刚讲的，不要把对方视为自己的一切。那其实这些说起来好像很简单，但是其实。执行上都有一定的困难啊。那不过现在都有很多什么照顾者的关怀协会，它可以提供这些照顾者一些协助。所以如果真的有需要的话，可以去联系这些照顾者的关怀协会。那这些专业人员会评估说，他们能不能够去针对你的一些需求去提供协助。嗯。那当然，如果你在找这个协会关怀协会前，或者找了之后还是觉得说自己的情绪一直影响状况很严重的话，那你。可能自己也要去寻求一些心理卫生资源，像是精神科或身心科的就医，还有咨商，这也是很重要
0: 。那在访谈的最后啊，可不可以请你对现在有情绪困扰啊、嗯，或者是身边的家属，或者是自己也有精神相关疾病的人说一句话，或者是给他们一个忠告呢
1: ？其实我相信你们就是一直以来都很辛苦，那很谢谢说你们。愿意这么的努力，一直支撑到现在。那你们现在就是做好自己能做的这些事情就够了，不需要就是太过勉强自己。嗯，我相信有一天这一切一定都会过去
0: 。对，希望今天的访谈呢、啊，无论是你或者是身旁的人有这些困扰，都可以顺利的被解决。那这些困扰呢，并不能和负面画上等号，就是只要好好的面对。就一定还是有机会走出来的。那我们的访谈就先告一段落啦。现在即将进行到观众提问的环节。那我们特别在火力创新的 IG 收集了一些问题。第一题啊，就是有观众问到说：“请问对于一个目前就是过度自卑的人而言，该劝说他从过去、现在还是未来的自己来找到自信呢
1: ？”其实我觉得过度自卑的人。像我 IG 有画过一篇，就是习得无助，他、嗯、会有现在过度自卑，应该说不能说过度自卑，就是反正就是自卑，因为什么样算过度，怎么样算正常，没有人有一个标准嘛。嗯，通常可能因为像我 IG 画的说，习得无助的状况，他可能过去经历了很多，慢慢他累积下来，就是说他变成，就是说他觉得他做什么事情都不会成功
0: ，嗯，所以他可
1: 能才像现在这样的自卑。我觉得對。没有必要特别去劝说他到底要去找到自信还是干嘛？嗯，因为如果说用劝说的方式就能这么容易改变的话，其实我相信世界上应该没有没有这种自卑的人了。嗯，对，对我觉得比起说你要劝说他，不如你去从一些小地方支持他，或者是去跟他一起讨论说怎么样去做什么事情，可能可以增加一些成功。的机会，因为自卑的话，代表说他可能常常做事情都失败，所以他到最后就会喜得无助嘛。那如果他从一些比较简单的事情慢慢累积信心，那当然他自卑的情况也会减轻。对，所以我觉得比起说你真的要劝说，用劝说这个字的话，那可能就是不如好好支持他
0: ，哦，给他
1: 一点支持
0: ，帮助他改变现况
1: ，也不到要帮助啊，因为搞不好他自己很开心，自己沉醉在那个。自卑的自己里面啊，对，所以我觉得这当然旁人看是在帮助他，但是对当事人来说，不见得是帮助哦
0: 。Oh, 就是比较顺其自然就好
1: 了。对，你可以给他一些支持，但是你没有必要强迫他,、嗯、他一定要改变
0: 。嗯，那第二个观众有问到啊，就是面对生活的压力产生的焦虑，或者是比较心态，应该怎么排解或者是转换呢？我想比较心态是很多人都会有的，像是工作表现上面的优劣啊，老师或者是老板的回复，还有给的分数，都有可能是生活中造成自己心情一瞬间转换的元素。还有像是有些人一焦虑就会开始整理东西，觉得就是把桌上的东西都整理好，有助于自己的工作效率。但其实就是已经太过度了，就是看到一点点灰尘一根头发都觉得哦全身不舒服。有人说这是一种逃避自己要去正常或者是。是认真工作的一个心态，就明明知道时间上的紧迫性，可是就是还是没有办法正常的完成。那这两种在心理学上或者是精神上算是一种问题嘛？那我们应该怎么面对或者是解决会比较好呢
1: ？那其实焦虑的状况，我觉得重点是你为什么会焦虑？焦虑它其实是一个在生理现象，它是让我们所以有所警戒，它不见得是一个不好的东西它可能反而可以。去提升说我们的专注力，或者是一些可能警觉心，然后或者是可能让我们做事情会更有效率，都有可能。对，那但是说如果过度焦虑的话，才会导致说自己可能什么事都没办法做。那你首先我觉得可以先去找到说这个焦虑背后的原因是什么。嗯，你要先了解焦虑背后的原因，才有办法去处理说怎么样可以让自己不要这么焦虑。像刚刚是有讲到说生活压力嘛，生活压力可能就是工作的压力啦之类的，但是这些焦虑，我觉得主要是人通常都会有,、啊都会有，这这很正常。但是你要去看待说，为什么工作会给你，你就在工作上为什么会有焦虑的感觉？你就是害怕说，哎，自己做不好吗？还是害怕说做了会不会被讲话之类什么？有的没有的原因都有可能。你要先去了解，说你这焦虑背后的原因是什么、嗯，你才有办法去改变。嗯，把这个焦虑的心态改变。那像是刚刚有有讲说比较的心态嘛，对，那比较他心态，其实在社会中很常见，他是为了说让人可以去评估自己能力的水准在哪里。那可但是比较过头，就代表说
0: 太过在意了
1: ，对你不够认识你自己
0: 。哦，对
1: ，所以你多认识自己一点。尝试去试着多认识自己，你可以知道自己的能力大概在哪，自己是怎样，你才有办法说，哎、欸，我就是我这样子，我这样就很好，我不需要去跟别人做比较
0: 。Oh. 就像之前
1: 不是常常说，每个人自己都都有自己的那个什么时辰表
0: 。嗯、uh, ，对
1: ，对，就是别人三十岁结婚，可是你不一定就是一定要三十岁结婚，嗯，对。这这我觉得就是，这一定会让人有比较，就是有比较心态，所以你才会，你会产生一些焦虑情绪啊。别人三十岁都结婚，我怎么三十岁还单身之类的。哦，对。对，那但是如果你多认识自己一点，你了解说这就是你的话，你这样的想法反而会减少一点。哦。对，那像刚刚还有讲到工作会开始整理东西，它其实有点像是现在。常常现在有人在做研究，是一个叫拖延症的东西。拖延症就是像刚刚讲，可能工作的时候不工作，然后跑去整理东西。就像我们以前常常可能要考试，然后就不想看书，就看到什么都觉得很有兴趣，有没有？呃，对，对，就可能突然觉得哎、欸，我来整理一下房间好了，然后或者是哎、欸，我突然好想要学什么日文之类的这种事情。哦、对对。那拖延症有现在研究，可能有些人是说什么，可能是恐惧失败，也有可能是要逃避成功，哦、或者是。要掌握自己的主控权，可能就是小时候在说安帮你安排的好好的，所以你可以自己掌握主控权的时候，你就会不想要，我不想要现在就工作这种感觉。嗯，对，那其实我觉得这还是一样，你要去了解说这个背后的原因是什么，你才有办法去改变说你这样的焦虑，工作上的焦虑，然后导致说你不去反而不工作去做其他事情。对，因为你在拖延之后。你换来是很紧迫的时间，那紧迫的时间，当然你的你就会变得焦虑。那身上紧迫时间里面，你是更有效率，你会做事情会做得更快，嗯
0: ，是解
1: 决的更快。所以有些人就会拖延，真是会让自己说在最后最短的时间内去做完这些事情。那但是久，了，其实就是比较不健康的啦
0: 。哦，对，
1: 所以还是要了解说你在拖延、在焦虑、不工作，然后反而去做其他事的背后是有什么样的原因。嗯，我觉得这就是要练习跟自己对话。
0: 我觉得跟就是可以跟自己对话，然后更了解，都是可以让自己的焦虑啊，或者是比较心态更减少的一些呃方法
1: 。对，可以从一些生活的小事情就开始累积、嗯，每天可能稍微问，睡前你花个五分钟稍微问问自己，哎，你今天做了什么？然后什么样的事情给了你什么样的情绪？那你为什么那样事情会给你那样的情绪？你可能每天就花个五分钟稍微。在睡前思考一下，我觉得都是慢慢可以累积你对自己的认识的一个方法
0: 。好，那我们的时间也差不多啦，很谢谢大家今天的收听，也谢谢阿让精彩的分享。那颗星事第五集的访谈节目就到此结束啦。如果大家听完有任何的想法、啊、或者是心得，也欢迎到火力创新或者是阿让的 IG 私讯我们哦。那阿让，你的 IG 名称可以跟大家说一下吗？
1: 的 IG 名称是我是不是有病 ，psychodraw 7
0: 8那谢谢阿让，
1: 好，谢谢大家。好，进入彩蛋环节，没有,、嗯、<笑>没有了<笑>沒有。没有没有没有没有没有开玩笑的
0: 。开玩笑
1: 。如果真的就是想要了解更多的话，欢迎来我 IG 这边看。除了心理学的内容，有时候还会画一些有的没有的东西
0: 。有可爱的糖糖陪伴大家
1: 。就刚来玩。
0: 好了，我们这次真的要再见
1: 对，真的要再见，拜拜，拜
0: 拜。